0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. חיים טוב
1: עם הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית יצפן, מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה, זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחנוק איתכם את כל הידע
1: שצברנו, אז יאללה, מתחילים גולית? מתחילים. מתחילים. בוקר טוב, בוקר טוב אורלי, בוקר טוב נועה. בוקר טוב. מה שבכן? איזה כיף שהגעת אלינו מיישוב רחוק, נכון? מבאר שבע. כל הכבוד. אה, את מבאר שבע? לא אמרת שאת גרה ביישוב ליד? ממש בתוך באר שבע. אה, אז אני מתבלבלת. את מתבלבלת, את הכותבת שלנו. טוב, אז בזה עסקינן היום, קצת על הבלבלת. הנה, לפני שהגעתי לפה, אז uh, הלכתי ל... היום אנחנו מדברים על תפקודים ניהולים, כן? Uh, אז ככה, רק... Uh, הדגמה קטנה, הלכתי בבוקר לעשות uh, הכנה ככה, לקנות כמה מצרכים, שיהיה לנו ארוחת בוקר מפנקד, ונכנסתי, יצאתי, קניתי, אני יוצאת מהאוטו, פתאום אני רואה את אורלי. ואני אומרת, אה... Ah, אוקיי, קניתי מצרכים, בכלל שכחתי, כאילו זה נשאר באוטו. עכשיו, אם אני לא רואה את אולי, עברו חמש דקות, אני, זה בכלל נשאר באוטו ואני מגיעה הביתה, לא זוכרת שבכלל כל המטרה שלי הייתה לצאת. ולקנות. אז היום אנחנו נדבר על תפקודים ניהולים, בשביל זה נועה אבלס מתארחת אצלנו, נעים. בוקר טוב. בוקר טוב, נעים מאוד. נוער, נוער נכון? נוער, כן. נוער ב איזה שם יוחד. היא מרפאה בעיסוק, היא מטפלת CBT, מומחית ומדריכה בגישת קוג, קונג? קוג פאן. קוג פאן. <laughs> ממש התאמנו, זה קונג,
0: קוגניטיבי, פאן פאנקשן, למרות שזה... אולי יהיה פאן כיף, אנחנו מקווים. זה גם,
1: גם וגם, נכון? לגמרי. התאמנתם יפה. כן. אנשים תמיד חושבים שזה, תמיד כשאני אומרת קונג פאנר, אנשים כזה נעצרים, רגע, מה, זה קונג פו? זה משהו
2: יפני? לא. הרבה אנשים פונים אליי ככה, מה זה הקונג פו הזה שלך? כן, אז הקונג פו שלך, אנחנו היום נתעסק במבוגרים עם קשב, ובטיפול הזה. נכון. אז אני אתחיל ככה אולי באיזה סיפור קטן, שייתן לכם הצצה מוח של אדם עם הפרעת קשב עובד. אוי, את זה אנחנו יודעים כל כך. טוב,
0: אנחנו לא צריכים הצצה קטנה, יש לנו גדולות כל יום, אבל עדיין את יכולה לספר את הסיפור
2: הזה. <laughs> טוב, תודה. <laughs> <laughs> אז בעלי, הוא מאובחן עם הפרעת קשב, ולקראת גיל 30 שלי, החלפת קידומת, הוא שאל אותי ככה חודש לפני, אם את רוצה לעשות ביומולדת. אז אמרתי לו, לא, תקשיב, לא אכפת לי. העיקר שתפתיע אותי, בא לי שתפתיע ואחרי שבוע, הוא עוד פעם בא אליי ושאל אותי, מה את רוצה לעשות ביום הולדת? ואז אמרתי לו, רגע, לא הבנתי, לא אמרתי שתפתיע אותי? ואז הוא התחיל לשאול אותי, רגע, מה אני אקנה לך? ואולי נלך למסעדה, אולי נלך למלון. אני זוכרת שממש התבאסתי, אמרתי לחברות שלי, אני לא מבינה מה הבעיה בלהפתיע, כאילו לא ביקשתי <laughs> כלום, רק שתפתיע. באיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה למקד אותו. אז אמרתי אני רוצה חופשה. הבנה <laughs> <laughs> חשובה, <laughs> כן.
1: טוב שנפל לך הסביבות. נפל לי <גיוק> באיזשהו שלב. זה מה שנקרא
0: גישור, כאילו לפרק את המשימה הגדולה למסיבות קטנות, אחרת לא מגיעים.
2: לגמרי. ואז uh, גישרתי, ואמרתי לו, לא, טוב, אני רוצה חופשה. אבל גם הוא המשיך, רגע, את רוצה צפון, דרום, התחילה להראות לי תמונות של צימרים. יואו. כי תביני מה הולך לו בראש. ברגע שאת אמרת לו חופשה, טק, 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 נפתחו 100 חלונות. שיש, היא שאל, מבינה, היא מבינה.
0: סי של כל ארה״ב, <laughs> אז כל הצימרים, אוהל, מלון, הכל הכל נפתח בראש ומציף, וקשה מאוד להתמקד על משהו. אז...
2: בדיוק ככה המוח שלו עובד. וכמו שאתם מבינות, בסוף אני הזמנתי את החופשה, ובעצם... מה שאנחנו מבינים פה זה שברגע שבן אדם עם הפרעת קשב והסביבה שלו, שזאת אני בסיטואציה הזאת, מבינים את הקושי של התפקודים הניהוליים של הפרעת קשב, במקרה הזה זה האשכול של האקטיבציה, אוקיי? כל הנושא של לתכנן, הוא היה צריך לתכנן מה שצריך, לארגן, לתעדף, לבחור ובסוף להניע לפעולה ובגלל שהוא לא הצליח לעשות את כל זה. אז הוא לא יצליח להפתיע אותי, וברגע שבן אדם, ואנחנו מבינים את זה, אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו יכולים לחיות יותר טוב. אני לא כועסת עליו, בקלות הייתי יכולה להגיד לו שלא אכפת לו ממני. ועד היום, תראו, סך הכל עבר די הרבה זמן מגיל 30 שלי, ועד היום אני יכולה להגיד לכם שאני מזמינה לעצמי חופשות לימולדת, כי אני מבינה שבאמת הוא לא מסוגל, בדיוק כמו שאמרת. כן.
1: אז, אז בוא נצלול פנימה ונשמע קודם מה זה בכלל ואיך פותחה השיטה, קונג
2: פנג, אז קוקפן היא בעצם גישת טיפול שפותחה באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג לריפוי בעיסוק, המעבדה של פרופ' עדינה מאיר. היא התחילה מילדים, צמחה למתבגרים, ובשנים האחרונות גם למבוגרים. גישה מתוקפת מחקרית. מי שמעביר אותה זה מרפאות בעיסוק, מומחיות שעברו הסמכה וקורס. וכל הגישה הזאת בעצם זה גישה שפותחה ליכולת הלמידה. של אנשים עם הפרעת קשב. היא mm-hmm. כולה מותאמת למוח של הפרעת קשב, והמטרה שלה בעצם זה לעזור לאנשים לשפר את האיכות חיים שלהם, לתפקד עם ההפרעה, להבין אותה לעומק, כדי להצליח להגיע לדברים שהם רוצים לעשות. ומה ההבדל בינה לבין טיפול רגשי בעצם? איך אנחנו יודעים אה, לאן ללכת? שאלה מצוינת. <laughs> אז קודם כל, הבסיס של הדבר הזה, שמי שמגיע ל... טיפול קוגפן, צריך להיות כמובן מאובחן עם הפרעת קשב. זאת שיטת טיפול משלים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הפרעת קשב והיא הפרעה רפואית, ביולוגית, מוחית, וזה בעצם נועד לתמוך בזה. זאת אומרת שמי שמגיע צריך הבחנה עדכנית של הפרעת קשב, והוא גם צריך שהפרעת הקשב תהיה החסם המרכזי לתפקוד, אוקיי? אם אני עכשיו מגיעה ויש לי חרדות, ואני כרגע מאוד עסוקה סביב הדבר הזה, למרות שיש לי הפרעת קשב, אז אני בעצם אצטרך אה, קודם אולי לטפל בזה בטיפול רגשי, אוקיי? Mm-hmm. כן? אנחנו צריכים בעצם אדם שמגיע והקושי התפקודי שלו זאת הפרעת קשב.
0: אז בואו בעצם בוא, בוא נבין מה, מה העקרונות של השיטה הזאת, ומי קבע את השם הבלתי ניתן לזכור, לדבר ולהגיד אותו, כי אני כבר מנסה, לא יודעת מה, כמה <laughs> שנים להגיד אותו, <laughs> שבסרט... יום אחד מצליחה, איך שהוא מפרק את זה, ואז זה נעלם. אני אגיד לך למה גאונות... כל כך לא
1: אינטואיטיבי, להפעות קשב. אבל יש משהו גאון בשם הזה, כי כל מי שאני אומרת לו, אתה צריך טיפול קוגפאון, הוא אומר לי, מה? מה? אז, <laughs> אז הוא נעצר, <laughs> זה מחדד את הקשב, ואז אני מראה לו איך לכתוב את זה, ו... אז <laughs> את אומרת, יש פה...
0: יש פה מה <laughs>
1: שאת אומרת, <laughs> אוקיי. <laughs> זה מכריח אנשים לעצור רגע. <laughs> נכון, וגם נכון. ישר עולה דימוי של פנדה,
2: אז כאילו... אז ישר זה כיף, אני רוצה אוקיי, okay, אז בעצם מה קורה בשיטה הזאת? אז קודם כל זה באמת טיפול קוגנטיבי-תפקודי. השיטה הזאת היא מחולקת לארבע יחידות. יאלו, הרעיון... יאללה, בוא נצלול אליה. אם זה כיף, אה. אז הרעיון, eh, בעצם בכלל ביחידות ובכלל בכל הטיפול, זה בעצם לפנות לאשכול המאמץ של אנשים עם הפרעת קשב. אנשים עם הפרעת קשב קשה להם להתמיד... לא, לא, לא הבנתי, מה זה אשכול המאמץ? רגע, לאט-לאט. אוקיי, לאט. okay, אז אני <laughs> אלך אחורה. בעצם אנחנו מדברים על תפקודים ניהולים, תפקודים ניהולים ותפקודים מוחיים, שעוזרים לנו להוציא פעולות מוכוונות לפועל, ואנחנו בעצם מסתכלים על שישה אשכולות של תפקודים ניהולים. אקטיבציה, מיקוד, רגש, מאמץ, זיכרון ופעולה. אני אסביר כל אחד בקצרה, בסדר? אקטיבציה זה כמו הדוגמה שנתתי עם בעלי, שצריך לארגן, לתכנן, להניע לפעולה. מיקוד זה כל הדבר שקשור לקשב, היכולת שלי להיות ממוקדת, והיכולת שלי להעביר קשב בין מטלות, אוקיי? אם אני עכשיו באמצע משהו, היכולת שלי למוח שלי להתארגן ולעבור למשהו אחר. שאנחנו
0: יודעים שזה לא אותו דבר. יש אנשים שיכולים להיות סופר ממוקדים, אבל לא לעבור, ויש אנשים שכל הזמן עוברים ולא יכולים להיות ממוקדים. השאלה איך עושים אינטגרציה בין שני החלקים האלה.
2: את מעלה פה נקודה חשובה שאומרת, קודם כל, כל הפרעת קשב קצת, mm-hmm. וכל האנשים יש תפקוד וגם בתוך כל בן אדם יכול להיות שוני בתפקוד הניהולי בהתאם למה שהוא עושה. אז זה יכול להיות אינטגרציה ויכול להיות לא. הדבר הבא בתואר זה הנושא של מאמץ, אוקיי? זה מדבר על היכולת שלי לווסת את העוררות שלי. את הפניות של מערכת העצבים שלי לקבל למידה, וגם את היכולת שלי לשמור מאמץ לאורך זמן. מה שאנחנו מדברים, שאנשים עם מפרעת קשב, קשה להם להתמיד.
1: ממצים הם... מהר. בדיוק, גם הם גם מתלהבים. גם כשהם נהנים מהם.
2: בדיוק, יום. מתלהבים לזמן מסוים, יש חידוש, ואז אחר כך זה יורד. אוקיי. Okay. הנושא של רגש זה הנושא של ויסות רגשי. אנחנו מדברים על היכולת שלי, שיש רגש שאני, נגיד, נורא נורא מתלהבת. וכמו שאני עכשיו, אני מתרגשת, אז אני לא מפסיקה לזוז, אוקיי? Okay? כי הרגש שלי מניע אותי, ואני לא מצליחה להוריד את הרמה של הרגש, או רגש שממשיך לאורך זמן. Uh, הדבר הבא בתור... זה... זיכרון. זיכרון. תודה רבה. לא קרה ששכחת. יפה. עזרתי לשלוף. אנחנו מדברים על הנושא של זיכרון עבודה. הסיפור שגלי ציפרה לנו בהתחלה, על זה שבעצם היא את המצרכים, את שירתה את אורלי. כן, זיכרון עבודה זה כמו, אנשים אומרים לי, מה, באלצהיימר? אני אומרת, כן, ככה נולדתי, זה כמו האלצהיימר
1: של הילדות. אנחנו שכחים מהרגע אמרנו, מהרגע עשינו, זה ממש זיכרון לטווח קצר, כאילו זיכרון של דג. גלית, את מזכירה לי מה זה סיפור מצחיק <אח> שחברה הזכירה לי. את רוצה להיזכר אותו עכשיו לפני שהיא מסיימת את השישי, הפעולה? כן, כן, אחד לפני השישי. ממש נזכרתי כשנפגשתי
0: <laughs> <laughs> <שלי, laughs> איתה היום, אתמול. והיא אומרת לי, את זוכרת מה קרה לפני כמה זמן, לפני כמה שנים? אמרתי, לא. אז היא אומרת, אנחנו קבענו בבית קפה, ולך הייתה פגישה מקדימה בבית קפה. ואז אני רואה אותך קמה והולכת, ואני אומרת לה, היי, hey, אורלי, אני פה, חשבתי שלא רואית אותי. ואת אומרת לי, יאה, אפרת, מה את עושה פה? <laughs> אני בכלל לא זכרתי שקבעתי אותה, לא רק שזכרתי את הפגישה, אגב, שראיתי אותה, לא זכרתי שקבעתי אותה. אמרתי, וואלה, מגיע לך פרס שנשארת חברה שלי <laughs> עם כזה אירוע, אני לא בטוחה שאני הייתי מצליחה לשמר את זה. <laughs> אז אפרופו <laughs> זיכרון עבודה, זה יכול לגרום לנו ממש, ממש, ממש מביכים.
1: כן, אני יכולה לקבוע עם הקוסמטיקאית שלי. לקבוע? את היתה ב-10 בבוקר ל-12, ואם התקשרת אליה, ב-12, איפה את? יואו, שכחתי שקבענו למרות שכתבתי את זה ביומן. טוב, אז זיכרון, בואו כן. נעבור. אני רק רוצ,
2: <laughs> רוצה שתראו <laughs> כמה זיכרון <laughs> עבודה זה משהו שיכול לפגוע לנו בחיי היום-יום. <laughs> באמת להחזיק מידע בראש. והאשכול האחרון זה פעולה, והוא מדבר בעצם היכולת שלי להסתכל על ההתנהגות שלי ב- ביחס לאחר, והכי חשוב, לעכב תגובה. אוקיי, אנחנו ראינו את אורלי כאן, היא לא יכלה לעצור, היה לה סיפור כל כך מעניין. זה שאני מתאפקת. נכון? זה שהיא מנחה, מתאפקת, והיא כל הזמן חייבת, 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 חייבת. אז ראינו הצצה יפה לאיך זה נראה קושי בעיכוב תגובה.
1: שבעצם, בתוך הטיפול הזה, נורא חשוב, אני חושבת, השלב הראשון שאתם עושים זה בעצם לעשות איזושהי עבודת היכרות עם כל האשכולות האלה, עם כל התפקודים האלה. נכון, נורא חשוב שהמטופל... יבין ויכיר אחד לאחד, אז בואי תספרי על זה ולמה זה כל כך חשוב.
2: כן, אז אנחנו בעצם מדברים על אה, אה, ארבע יחידות, ואמרתי שבעצם הרעיון הוא שהמטופל כל הזמן יודע איפה הוא נמצא, באיזה יחידה כדי לעזור לו בעצם להחזיק את המאמץ. היחידה הראשונה היא יחידה של למידה משותפת. Mm-hmm. זה בעצם אומר שאני, יחד עם המטופל, חושבת על אה, איזה תפקודים ניהוליים. בעצם לקויים אצלו, איזה תפקודים ניהולים מהווים אצלו עוצמה. אנחנו לומדים גם מה הסביבה שלו, כי בעצם זה לא רק שיש לי קושי בתפקוד ניהולי, זה גם מה קורה איתי. כן. יש הבדל בין הפרעת קשב של עורכת דין קרייריסטית עם שלושה ילדים לבין סטודנטית לתואר ראשון, היא לא תראה אותו דבר. הבן אדם לומד... מה יהיו ההבדלים? ההבדל הוא שיש הרבה יותר תפקידים, אוקיי? יש הרבה יותר שעות שבן אדם קרייריסט עובד. עריכת דין דורש גם דוחות וגם איזשהו משהו שיכול להיות שהיא מאוד מאוד טובה בו, שזה, שזה כן עוצמה של ההפרעת קשב שלה. למשל, ללכת לבתי משפט. זה yeah. מקום שהיא טובה, אבל זה לא דורש ממנה מאמץ. בעצם הבן אדם לומד איפה ההפרעת קשב שלי באה לידי ביטוי, איפה היא עוצמה, איפה החולשות שלי. וסטודנטית, אז היא צריכה, כרגע יש לה אחת, היא עסוקה במבחנים שלה. את
1: אומרת משהו מאוד חשוב, שסביבה, זאת אומרת, שאין שני אנשים עם הפרעת קשב שנראית אותו דבר, והסביבה מאוד משפיעה על הביטוי של הפרעת קשב. ולפעמים אנשים זה נורא מבלבל, כי הם אומרים, מה, במקום אחד אני, אין לי, לי הפרעת קשב, זה נראה כאילו אין לי, אני טק, 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 ובמקום אחר אני יכול להיות בסביבת העבודה מדויק, מאורגן, מסודר, אני מגיע הביתה, אני לא זוכר כלום, לא יודע, צריך להביא את הילדים מהחוג, איך לסדר את המחסן, כל מיני דברים ש... הסביבה נורא משפיעה על הביטוי של
0: הפרעת הקשב, נכון? וגם העדפה. <coughs> אני חושבת שמה שאת אומרת, שאם שהיא... את... דבר שאת מאוד אוהבת ומאוד מחוברת אליו, וגם מיומנת, וככל שאת יותר מחוברת יותר עושה, את יותר מיומנת, וזה אחד מחזק את השני, את חווה יותר הצלחות, אז, אז את נשארת שם יותר, אז ככל שהסביבה באמת מתאימה לך, מבחינת הצרכים, מבחינת הנטיות, מבחינת מה שאת אוהבת, מבחינת איך שזה מתאים, איך שזה מדבר אלייך, כלומר המשמעות, יש פה גם את העניין של המשמעות, וגם את העניין של המשימות הספציפיות שבאמת מתאימות uh, בסביבה הזאת.
2: ממש ככה, זו החשיבות של היחידה הראשונה. בעצם האדם מסיים את היחידה הזאתי, קודם כל שהוא מבין שהפרעת קשב היא ביולוגית ומוחית. אנחנו מעלים את המודעות להפרעת קשב, הוא גם מבין בדיוק את מה שאמרתם, כמה זה חשוב להבין איך הסביבה משפיעה עליי, בעיסוק שבחרתי, הסדר יום שלי, הערכים שלי, ואיך כל הדברים האלה בעצם באים לידי ביטוי יחד עם הפרעת קשב. אז בעצם זה, 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 היחידה הראשונה היא ממש חקר.
1: עכשיו, אורלי היה פה איזה עניין <laughs> לפני שהיא הגעת,
0: אני חייבת לשאול אותך על השלב הזה, כי הפניתי כמה אנשים והם נפלו שם. העניין הזה של החקר, שהוא גם בא עם המון המון שאלונים, נכון? כן. ואז אנשים צריכים לשבת למלא שאלונים, שאין דבר שהפרעות קשב, שונאים, זה שאלונים, שהם לוקחים הרבה זמן עם המון פרטים, וגם לא רואים מהר תוצאה. אז איך כל התהליך הזה, התהליך,
2: השלב הראשון של התהליך, מותאם בעצם לאנשים הפרות קשב? אז זו שאלה מצוינת, בעצם הרבה אנשים מגיעים עם רצון של בואי תתני לי עכשיו את הפתרון. אז קודם כל, השאלונים הם לא ממלאים אותם עצמאית, אני ממלאה אותם איתם, והשאלונים הם כלי בעצם לעזור לי להיות ממוקדת איתם סביב נושא מסוים. למשל, שאלון של בדיקת איכות חיים, אנחנו מדברים על זה שהוא מדע תוצאה. הוא בעצם התגמול של הבן אדם, ברגע שהוא ממלא אותו, הוא ממלא אותו אחר כך שוב בסיום הטיפול. התפקודים הניהולים, הוא בעצם ממלא את הכל, זה עוזר לו להבין שהוא שווה לו, ויש תגמול לזה שהוא ממלא אותו. וכל הזמן אנחנו מייצרים שיח. השיח על התפקודים ניהולים, זה הפאן של הקוג פאן. השיח הוא צריך להיות מאוד דינמי. אם אני עכשיו מעלה בשאלון שיש לי קושי בלעכב תגובה, אנחנו מדברים על דוגמאות. הדבר הזה מאוד מאוד חי. ולא יושבת ולמלא שאלונים. זה בעצם המיומנות והמומחיות שמטפלת קוג פן שמבינה את הרעיון בדבר הזה, ולא שבן אדם יושב ובעצם ממלא את השאלונים, השאלונים הם רק כלי. כדי למקד אותנו וללמוד את זה. וכמה מפגשים זה השלב הזה? אז זה יכול להיות בין שישה לעשרה מפגשים, אולי... עשרה מפגשים, אני... רק אני... של
0: חקר? אז איך אנשים עם הפרט, כי שוב שוב אני חוזרת על השאלה, אמורים לחכות בין
2: שש לעשר מפגשים, שהם לא רואים תוצאות וממלאים שאלונים? אז אני אסביר מה החשיבות של זה, ואני גם אסביר איך אני... לא, זה חשוב, זה לא. בטוח. איך אני מסבירה את זה לאנשים, <laughs> לא, <laughs> זה שזה חשוב אני מבינה. ולמה זה לוקח לפעמים יותר. בעצם לאנשים עם הפרעת קשב יש קושי במודעות, מודעות להפרעת הקשב. זה יכול להיות בגורמים של חוסר תיקוף, אוקיי? אנחנו שומעים בחברה, אין הפרעת קשב, הפרעה זה רק של מסכים, אוקיי? או איזה שהם חסמים פסיכוגנים שלהם, אוקיי? בן אדם שיש לו כישלונות רבים במהלך החיים שלו, אז הוא מוציא לעצמו כל מיני מנגנוני פיצוי, אוקיי? נגיד, יש לי בעיה בניהול זמן. אז אני יכולה להגיד, אה, אני מאחרת בגלל גורמים חיצוניים, תמיד האנשים האלה, בגלל הפקקים, בגלל הבנייה, או שאני יכולה לעשות רציונליזציה ולהגיד, אה, לא שווה בכלל להקדים. אלה שמקדימים תמיד סובלים, עדיף לאחר. עכשיו, הדבר הזה בעצם לא מאפשר לי להתמודד עם הדבר האמיתי, שהוא בעצם קושי בהפרעת קשב, או בכלל המנגוננים הנוירולוגיים של הפרעת קשב בעצם לא מאפשרים לי לקלוט סיטואציה. אם אני יושבת בתוך סיטואציה ולא הקשבתי ולא החזקתי את המידע בראש, ולא שמתי לב, איך אחר כך אני אפתח שיטות כדי לנהל אותה? אנחנו חייבים לתת מענה למודעות הזאת, כי כשאנשים מגיעים עם חסמים במודעות, כן, לא משנה לא איזה אסטרטגיה אני אתן להם, הם יכולים להגיד בסוף, אבל אני עצלן, אז מה את רוצה ממני? זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות את השיוך הביולוגי ואת ההבנה הזאת, ואני מעבירה את זה... וזה דרך השאלונים. אני מעבירה זה לא את זה... שאלונים. זה לא רק שאלונים, זה שיח, ובעצם אני מעבירה את זה אה, מההתחלה. שהחשיבות של הלמידה זה הבסיס שלנו, אנחנו מדברים על טיפול מעמיק. ההבדל בין טיפול קוגפן להרבה טיפולים אחרים, שאנחנו לא נותנים אסטרטגיה. אם עכשיו את אומרת לי, יש לי קושי בניהול זמן, ואני אגיד לך, אה, מגניב, בואי איתי את ה... תעשי קורס,
1: כן, ארבעה. יש לי את האפליקציה, מהממת. בדיוק. איך לנהל יומן, זה לא עובד, זה לא עובד. כי באמת הטיפול צריך לתפור חליפה לבן אדם. ואצל כל אחד זה אחרת, וכמו שאת אומרת, אם אנחנו מגלים מה התפקודים הניהולים, מה הקשיים הספציפיים אז נעבור ככה לשלב השני. אז הבן אדם הבין, נכון? זה גם שאלונים, והוא בעצם יודע לדקלם אחרי השלב הראשון את כל, ה... כל ששת האשכולות?
2: אנחנו משתדלים שהוא ידע, <אח> בסיום הטיפול הם יודעים מתוך שנה להגיד אותם, <אח> אנחנו משתדלים שהוא ידע להגיד את זה, ואנחנו משתדלים, ובסוף כל טיפול יש סיכום, וגם בסוף כל יחידה יש סיכום, ואנחנו משתדלים שהוא ידע להגיד שהוא יודע שהפרעת קשב ינוחי. כמה זה
1: מערב את הסביבה? כי הרבה פעמים גם מחקרים מראים שבן אדם הרי לא כאילו, לא יכול להיות שמבחינתו אין בעיה, אבל הסביבה מתלוננת. אז כמה בשלב הזה מערבים את הסביבה ואת בני המשפחה או את החברה, כמה הם שותפים
2: לתוך הדבר הזה? אז באופן כללי, בפרוטוקול עצמו מובנה מפגש עם אחר משמעותי שהם בוחרים. לפעמים כשאני רואה שהסביבה היא סביבה שהיא מאוד לא מתקפת את ההפרעה, אנחנו גם מזמינים את הבן אדם אלינו בשלב הראשון, את האחר המשמעותי, ואנחנו <אח> יושבים עם התוצאות של השאלון, ואני מסבירה את ההפרעת הקשב, שבהמשך... הבן אדם עושה את זה לבד. זאת אומרת, המטרה שהוא ידע לעשות זה את זה. זה כל כך חשוב מה שאת אומרת, כי
1: כשאנחנו עובדים עם הילדים, אני עובדת עם ילדים, אז אני עושה את זה עם ההורים, אבל אחר כך כשהוא יש, ובאמת כשיש מבוגר, אז הוא צריך גם באמת אחר משמעותי בסביבה שלו, שעוד מישהו ייתן תוקף לדבר הזה ויפסיק להאשים אותו, להקטין אותו, לכעוס עליו. אני חושבת שזה כמה אחרים משמעותיים, כי יש את, ה... את בן זוג, את הבוס,
0: את הקולגות, לפעמים את הילדים, את השחנים, את החברים, כלומר, חשוב לשתף, אבל באמת חשוב לתת כלים לבן אדם אחרי להבין אחרי. ולהסביר
2: את, ה, את ההפרעה הזאת.
1: כן, סינגור עצמי.
2: אז את ממש מקדימה לי את היחידה הקודם. Yeah, ה... היחידה, הבא. היחידה הבאה. ואני אגיע גם לזה, זה באמת נכון. היחידה הבאה היא בעצם חקר אירועים. Mm. אחרי שיש לנו בסיס, הבן אדם מגיע עם אירועים שקורים לו בחיי היום-יום, ואנחנו לומדים יחד להבין, הוא לומד לזהות איזה תפקודים נעולים מערבים כל אירוע, מה העוצמות שלו שם ומה החולשות. ומתוך זה אנחנו מזהים כלים ואסטרטגיות שהוא יכול לעשות אותם לעצמו. אנחנו סומכים על אדם מבוגר עם הפרעת קשב, שהוא מצא כמה כלים בחייו לנהל mm-hmm. את עצמו. אנחנו רוצים לעזור לבן אדם הזה לזהות איזה כלים יעילים לו, איזה אסטרטגיות הוא משתמש, ובעצם להתחיל להרחיב אותם או לשנות אותם ולשכלל אותם. אז, אז ביחידה הזאת בעצם מדברים על אסטרטגיה? כלומר, אם אני אספר את הסיפור הזה שאני יוצאת מהאוטו ולא זכרתי
1: לקחת את המצרכים... אז אם זה משהו שחוזר אצלי ביום-יום, השכחה, נכון? אז אני יכולה לזהות שזה שייך לעניין של זיכרון עבודה, ואז לבדוק איזה אסטרטגיות אני משתמשת ביום-יום לזיכרון עבודה, כדי שהדברים האלה יקרו
2: פחות. אוקיי, זו דוגמה מצוינת. נתת את הדבר הזה, אנחנו ממש, את מביאה את האירוע, את, ואת קודם כול מדרגת אותו. <מח> למה? שוב, אנחנו מדברים על למידה של אנשים עם הפרעת קשב, אנשים עם הפרעת קשב מגיעים עם סיטואציה, והם מרוגשים, והם לא פנויים ואנחנו רוצים לקרר, שתהיה יכולת ללמוד בצורה אובייקטיבית. אז קודם כל אני אתן לך לדרג. כמה את מרוצה, מ-1 עד 5? מרוצה? מהאירוע? מה זאת אומרת כמה אני מרוצה? כמה את מרוצה מזה,
1: מהאירוע הספציפי, אנחנו לוקחים את האירוע... איך אני יכולה להיות מרוצה מאירוע שקורה לי? לא הבנתי. מישהו אמר שמרוצה, מה, הבעיה
2: שיש לנו
0: הפרט קשב? לא הבנתי כמה, מה זה השאלה?
2: עוד פעם. למשל, את יכולה להגיד כי פגשת את אורלי והצלחת לסדר היום שיש לך פודקאסט. את מתכוונת כמה האירוע הזה מפריע לי ביום-יום? לא, כמה הוא הפריע לי? לא, גם את מרוצה מהאירוע הספציפי הזה. עכשיו, את יכולה להגיד, אחד, אני לא מרוצה. אוקיי? לפעמים יש כל מיני דברים שרוצים להבין, שגם... אבל תמיד הפרעה אנחנו לא מרוצים, לא? לא, לא מהפרעה לא עצמה. את חושבת גם אני מרוצה מהחיים? או... לא, אנחנו לוקחים, סליחה, אני אחזור אחורה כדי למקד את זה. את בעצם מביאה את האירוע, ואז את נותנת לו שם. איך היית קוראת לאירוע הזה שסיפרת נזכרתי לנו? נזכרתי ששכחתי. אוקיי, אני עכשיו... כבר יש לי שם, כי זה
1: כבר סטיקר בשבילי. נזכרתי ששכחתי. אני כבר מקוררת. <laughs> אני כבר מכירה עצמי. עכשיו, השם אוקיי. הזה
2: גם נועד לעזור לך לשליפה אחר כך בשיח, ובעצם ליצור איזושהי קורלציה בין כל המפגשים, כי אנשים עם קשב, ואתן מטפלות בהם. איך היה הטיפול? מצוין. מה למדת? לא זוכר. לא זוכר. אז אנחנו רוצים לתת להם בעצם הזרש איום. אז אחר כך את מדרגת כמה את מרוצה. אמרת, אנשים עם הפרעת קשב הם לא מרוצים מהאירועים האלה שמביאים. אז אנחנו מתחילים לראות את הטיית הקשב השלילית. Mm-hmm. אנחנו רוצים להראות שבכל אירוע עדיין יכול להיות משהו שאני מרוצה ממנו. כן, זה מצחיק, אז אפשר לצחוק אחר כך. ויש מה לספר 아,
1: לאנשים פה עכשיו. אז אני יכולה להגיד שהאירוע הזה יסתיים בטוב. כי אה, הצלחתי לשלוף את הנזכרתי ששכחתי צמוד לאירוע, ולא, נגיד, מה שקרה לי עם הבת שלי לפני שבוע, שכבר אה, האוטו שלי היה מונע, ונסעתי ל... לראות הרצאה של חברה אחרת, וכשהגעתי לכפר סבא, רק אז קלטתי שהמפתח נשאר אצל אלדה, ולא יכולתי, אה, האוטו שלי נשאר מונע. אז אני ממש לא הייתי מרוצה מהאירוע, כי הבאתי חברה, הייתי להרצאה, ותכלס לא נכנסנו להרצאה, הייתי צריכה לחזור הביתה. וברור שזה אירוע הרבה יותר טראומטי מאשר... נזכרתי הרגע שפגשתי איתו, ארלי, אז האירוע הסתיים בסדר, כי אז המצרכים נשארו רק חמש דקות באוטו. אז אם ניקח את הדירוג, את אומרת, אני מדרגת, זה אז, לא אז, אז, אז זה גבוה. לא נורא. אני מרוצה, זה מ-1 עד 5 צריך להיות? כן. אז אני מרוצה 4 מהאירוע. אוקיי, ב-1. 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 שימי לב איך
2: שינינו את התיאת, הקשב, פתאום את מרוצה 4 ממשהו שאמרת, איך אני יכולה מרוצה וואו, בכלל מדבר כזה? יפה. אוקיי. Okay. ואחר כך אנחנו עושים, עושים עוד כל מיני דירוגים, ואת עכשיו באמת יושבת מול הטבלה של התפקודים הניהולים. שוב, אני לא מצפה שתזכרי אותה אף פעם בעל פה, בגלל yeah. הקושי ביכולת שלנו לשלוף דברים בזמן אמת. ואת בוחרת את התפקודים הניהולים, ואנחנו רואים שזה תמיד לא רק... זה, זה מה שבאתי להגיד, זה אף פעם לא
1: רק דבר אחד. בדיוק. כי כשאני חושבת על זה, אז היום המוח שלי, הייתי עסוקה בכמה פעולות. הקשב שלי היה... אני חושבת שזה קשור גם לקשב, ולא רק לזיכרון כי הייתי עסוקה במה אני צריכה לעשות אחר כך, ונכנס לי איזה אירוע אה, של הלוויה היום, וזה משהו שמאוד ככה מעסיק אותי ומסעיר אותי, אז אה, אני חושבת שהקשב שלי היה פחות טוב.
2: וגם אביסות גם... הרגשי, את אומרת לבד, זה הסעיר אותי. נכון. אז ברגע שאביסות הרגשי נכנס, אז הוא עוד יותר משפיע על הזיכרון נכון. זאת אומרת, הבודה. אז שלושה דברים מתוך האשכולות האלה. לצורך העניין, נכון. גם...
0: אז בדרך כלל זה כמה דברים? בדרך כלל... הבעיה מורכבת מכמה דברים, נכון? כן, מכמה כן. היבטים. לא אנחנו
2: אנשים פעם. מורכבים, בדרך כלל אין לנו תפקוד ניהולי ספציפי שנשאר, אנחנו לא במעבדה, אבל אנחנו באמת רוצים לבדוק איזה תפקוד ניהולי היה כרגע הכי, הכי משמעותי וחסם, ואת אחר כך יכולה להגיד מה היה טוב, מה היה פחות טוב גם אצלי וגם בסביבה. ונגיד שאנחנו מזהות שכרגע דווקא בכלל זה לא קשור לזיכרון עבודה. בכלל מה שקורה זה שאצל גלית, כשהיא לא מבוססתת רגשית, היא חייבת איזשהו... אז פה למשל את עוצרת
1: ואת שואלת האם בעוד אירועים זה ככה, איזה עוד אירועים יש לך? זאת אומרת, כל החלק הזה, כמה מפגשים
2: זה, של להביא אירועים? אז, הם, אז אנחנו ב... בלהביא אירועים, איך אנחנו מסיימים את היחידה, את שואלת? כן. מה קורה?
1: לא, מה קורה גם בסוף מפגש. כן. כאילו, הבאתי אירוע, דירגתי את, ה... את רמת השביעות רצון mm-hmm. שלי ממנו, אנחנו מדברים על עוד אירועים דומים. נתחיל קצת להבין אם זה קורה לי עוד בחיים, ואם זה משהו אופייני לי, כי יכול להיות שיש בן אדם שיש לו אופייני יותר, הק... הפרעת הקשב שלו, נגיד, פוגשת אותו נגיד בשלושה אשכולות,
2: יותר מאשר באחרים. כאילו, זו הר... המטרה? עכשיו הרמתי להנחתה למה ה... היחידה הראשונה חשובה. <אח> כי פה אני יכולה לשלוף את התוצאות שלך, של השאלון, של התפקודים הניהולים, <אח> ולהזכיר לך שגילינו שאלה תפקודים ניהולים שאת בכלל טובה בהם. כן. <אח> אז בסוף, בסוף המפגש הזה, אנחנו מזהות אסטרטגיה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, רגע, אבל יש מקומות שאת לא שוכחת. למה? Mm-hmm. מה קורה שם? מה את עושה? ואז יש כל מיני דברים, ועוד פעם, אין לי את היכולת לתת. זה לרשום, זה להגיד לחברה, זה אין ספ... להכין כן. דברים מראש בערב, לא משנה, כל אחד ומה שעובד זה החקר. לא? זה החקר, ואת בעצם אומרת, נגיד שזיהית שהכי עוזר לך, זה לרשום. בסדר? אז mm-hmm. את יכולה, את יכולה לה, אוקיי, בשם, באסטרטגיה הזאת של הרישום. ואחר כך אנחנו עושות עוד פעם סיכום. הסיכום זה על מה דיברנו כל המפגש כדי שיהיה לך את הרצף, mm-hmm. סיכום בשפה שלך, את מסכמת. ואחר כך את לוקחת מטלה קטנה, משימה קטנה, שהיא קשורה לאסטרטגיה שזיהית, ואנחנו גם לומדים שם גם למה כדאי לך, ומה, איך מפרקים את המשימה הזאת. ולבדוק אותה. בדיוק. וואי, צריך המון סבלנות בשביל הדבר הזה.
0: כל התהליך הזה נראה לי ממש אנטי קשב אחד, אנטי הפרעת קשב אחד גדול, הדיוק, הפרטים, הסבלנות, סליחה, כן, לא... לא לקפוץ, שזה חשוב, כי זה באמת נתינה של איכות אחרת של עבודה. מהעבודה הספונטנית
1: שיש בדרך כלל אנשים עם הפרעת קשב. אבל אורלי, בשיטת קונק-פאנג עובדים מטפלים שמבינים הפרעת קשב, זה המהות. הם לא עושים את זה ברמה של מישהו שלא מבין קשב, ויושב ובודק אותך בסרגל, ומדקדק אותך במספרים. זה עבודה של אנשים שהם מיומנים, ברור, שהיא אמפתית. לעבוד עם אנשים עם הפרעת קשב, עם המון אמפתיה, עם המון חמלה, תראי איך היא עשתה את זה איתי, כאילו, עם הרבה... עם גישה נכונה, אז אני סומכת
2: הרעיון של הכלים האלה שיש את הכלי, לא אני אומרת כי חשוב, כי זה נותן איכות אחרת מהאיכות הקופצנית, שבדרך
0: כלל מאפיינת את איכות החיים של הפרעות קשב. אז בואי נעבור לחלק השלישי. מהו החלק השלישי?
2: אז אדם מסיים את היחידה השנייה, שיש לו באמת הרבה אסטרטגיות קטנות, הוא יודע לזהות כבר בכל אירוע מה התפקודים הניהולים, ולתת להם מענה, שזה הרבה עבודה והרבה אנרגיה. לגמרי. ובעצם באיזשהו שלב שם נופל האסימון שהפרעת קשב היא לא הפרעה כזאת פשוטה, ולא קל לנהל אותה, וצריך להשקיע הרבה. זאת בעצם מצב כרוני מתמשך, והיחידה השלישית היא בעצם למידה של אסטרטגיות מרתון, זה בעצם איך אני מנהל חיים עם הפרעת קשב. שזה בעצם כל הנושא של... נכון, תמיד לאנשים יש איזו
1: פנטזיה, שאם אתה לומד אסטרטגיות ויודע לפרק משימות, הפנטזיה שזה לא יקרה לך, ואתה מבין שזה יום-יומי. זה לא משנה כמה אסטרטגיות יהיו לי, כמה אני אדע לכתוב בקלנדר וביומן וזה, בסוף אני מסוגלת לא להגיע להרצאה של עצמי. זה החיים עצמם.
0: אבל זה יקרה לך פחות, אבל זה גם לקבל את זה. וגם להבין שזה באמת, זה כמו אימון, כמו שאנחנו לא יכולים להפסיק להתאמן פיזית. אני,
1: אני לא מקבלת את כן. זה, הפוך, הקבלה היא זה להבין ש-This is the story of my life עכשיו, זה, ככה הראו חיי, זאת אומרת, זה לא משהו שעומד להשתנות. השינוי, אני חושבת, הוא בשינוי גישה. אני למשל הבנתי שהאסטרטגיות שלי היא לדבר על זה, לכתוב על זה, לצלם את זה, לעשות עם זה משהו מצחיק, זה מה שעוזר לי בחיי היום, כאילו, זה האסטרטגיה. זה אסטרטגיה נהדרת, ואני חושבת שגם
0: הרגלים, כמו באמת תרשום ביומן, ולהסתכל ביומן, ולשים זמנים uh, לדברים, ככה אמרנו, דיברנו על מסגרת, מחוץ למסגרת ותוך מסגרת, ליצירת מסגרות מלאכותיות בחוץ, שאין לי בפנים, זה עוזר. אז אנחנו רואים שגם האמצעים, הם יכולים להיות אמצעים מאוד שונים, ואפשר גם להשתמש בכולם, אבל הכמות וה, 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 והיחסים בין, בין הדברים, ו, ותלוי במה, יותר נגיד אפשר בצחוק ולדבר. וזה יותר אולי בפנאי, אבל בעבודה, שאת צריכה לתת תוצרים, ופחות, יותר בעייתי לא להופיע להרצאות דברים כאלה, אז א- איזה אסטרטגיות א- אחרות עוזרות, אבל זה נכון.
2: כלומר, זה מרתון וזה לכל החיים, וזו הבנה גם משחררת וגם מכבידה, אני חושבת. נכון, אז אני ממש מסכימה איתך, גלית, שהמקום הזה של ההבנה הזאת, באמת, עד הסוף, על, ה- על ההבנה הזאת שזאת הפרעת קשר, ויכול להיות שאני מפספס. זה בדיוק המקום שמאפשר לי ללמוד את האסטרטגיות, כי אני מבינה שהיא לא חולפת. היא נמצאת איתי כאן. אז יש פה אסטרטגיות של חמלה ככה שהתחלתם לדבר עליהן, ויש את האסטרטגיה של איך אני משתמשת בסביבה. איך אני יכולה להיעזר באנשים אחרים לנהל את ההפרעה שלי, אבל לא לשחוק אותם גם.
0: שהם לא יחזיקו לי, אנחנו בעצם לא... זו נקודה מאוד חשובה, כי אנשים מהפרעת קשב באמת נשחקים. והמילה אסטרטגיה היא חמלה עצמית, לא יודעת, איכשהו לא מתחבר לי במוח, כי חמלה עצמית זה משהו מאוד רגשי, זה פוזיציה מאוד עמוקה. מה הכוונה
2: אסטרטגיות של חמלה עצמית? אנחנו ממש לומדים את חמלה עצמית כאסטרטגיה, את המרכיבים שלה, איך מתרגלים אותה. איך אני... את רואה את הדוגמה? בטח. אנחנו יודעים באמת, הרבה פעמים אני שומעת מטופלים שלי את המקום הזה של אני עצלן, מול המקום של דחיינות, כן? זה ככה יושב הרבה פעמים מאוד עמוק אצל אנשים, ואנחנו ממש לומדים את המרכיבים של שותפות אנושית, שבעצם קודם כל יש הרבה אנשים עם הפרעת קשר עם הקושי הזה, וגם אנשים שלא, וזה בסדר לשכוח. אנחנו מדברים על המיינדפולנס, על המקום של איך אני... מתייחס למה שקורה עכשיו. עכשיו לא הצלחתי להניע, אבל אתמול, וואי, הייתי מדהים. עכשיו לא הגעתי להרצאה שלי, אבל אתמול הייתה לי הרצאה ממש ממש מדהימה. זאת אומרת, אנחנו באמת לוקחים את כל המרכיבים, מדברים אותם, מנסים לתרגל אותם, ומנסים לתת את השפה, אוקיי? חמלה עצמית זה משהו שאנחנו כולנו צריכים לתרגל יום-יום למשך כל החיים. אף אחד לא יוצא והוא גורו בחמלה עצמית. לא, אנחנו הרבה פעמים טובים לאחרים,
1: יותר יסוד של הלקאה עצמית, כי גם זה גם פונקציות ניהוליות, הן שקופות, ואז אתה אומר, זה לא משהו, אני, אני אמור כאילו להיוולד עם זה, אני, זה לא משהו שאתה לומד אותו באף שיעור ובאף בית ספר, וזה נראה לך שאתה אמור להיוולד עם היכולת לזכור, לנהל, לתעדף, לתכנן, כל הדבר הזה. וכשזה לא קורה, אז באמת יותר קשה לך לקבל את זה. בגלל שזה לא
0: קורה וזה פוגע בסביבה. מילא זה פוגע בעצמי, זה גם קשה, אבל שבאנשים הכי קרים לנו, בילדים שלנו, בני זוג, אנשים שסמכו עלינו ופתאום הם נפגעים מתוך הדבר הזה, זו תחושה שאני חושבת שהיא הרבה יותר קשה,
2: קשה לעיכול. כן. אגב, איפה התכנון נכנס באשכולות? התכנון נכנס באשכולות באקטיבציה. כן? Mm. דיברנו על תכנון, ארגון, תעדוף mm. והנעה לפעולה. חזרנו ככה, קפצנו אחורה. פתאום קפצ לי ש... כי הנעה, א', זה קודח קופצים. חוץ מזה, הנעה לפעולה, אני חושבת שהיא אחד הדברים,
0: נראה לי, גלית, תגידי גם מה, אבל אחד הדברים הכי קשים עם הפרעת קשב. כלומר, מבינים, מתעדפים, עושים העדפות, עושים אחוזים, עושים זמנים, עושים זה, ואז מגיע הרגע הזה, אוקיי, עכשיו אמור... שאני צריכה לשבת ללמוד, או לשבת לעבוד, או זה, ובאמת באמת
2: לעשות את זה, זה כבר משימה מאוד מאוד קשה. כן, אז אני חושבת שגם אנחנו, שוב, ביחידה הקודמת יש לי כבר אסטרטגיות קטנות לזה, וגם יש אסטרטגיית מרתון מאוד גדולה לאנשים שלא לא נותנים את כל האסטרטגיית מרתון, אבל מי שבאמת הקושי בהנתנאה הוא מאוד קשה, אנחנו מדברים על היכולת על, של רצייה, okay? מה מרכיב הרצייה מלשון וולישן? זה בעצם מה מרכיב את מה שחשוב לי, ומה אני נהנית, ומה לא דורש ממני מאמץ. ואנשים בעצם מבינים איך אפשר להסתכל גם על הערכים, והדברים שחשובים לי, ועל הכישורים שלי כדי להניע את זה. וגם הנושא של שימוש בסביבה, אז פה באמת דיברנו על האחר משמעותי, ושאלתם אותי מקודם, אבל זה... אין אחר משמעותי אחד, יש לנו הרבה אחרים משמעותיים, זה לא רק הבן אדם הזה. אז בעצם בשלב הזה הבן אדם יודע כבר לדבר איתי, את הפרעת הקשב שלו מאוד יפה. ועכשיו אני רוצה שהוא יתחיל לתרגל את זה בעולם האמיתי. נכון. אני לא רוצה שזו תהיה השפה שלנו, אני רוצה שזאת תהיה השפה שלו והוא לא יצטרך אותי יותר. ואחר משמעותי, זו דמות שהיא יותר נוח לי לתרגל. אז גם האחר משמעותי, אנחנו משתמשים שוב בכלי, הוא ממלא עליו את הפרעת הקשב, איך היא נראית מבחוץ, ואנחנו עושים את ההשוואה. ובשלב הזה לבן אדם כבר יש אסטרטגיות. זאת אומרת, אם עכשיו אני אקח את בעלי, ואני יכולה לבוא להגיד, אז הוא כבר יודע להגיד, אבל זה לא נכון, את יודעת, קשה לי לתכנן. אם תמקדי אותי, או שאפילו את תסגרי את החופשה, אין מה זה כיף. כי אני אוהב אותך, אני רוצה שאני אהיה mm-hmm. ביחד, אז מה זה משנה? וזה שיח הרבה יותר אה, מאפשר מאשר, וואי, השמה. יש לי הפרעת קשב, כן. או, או האשמה. נכון, כן. האשמה בכלל לא, אבל גם במקומות שהוא יגיד, טוב, תקשיב, יש לי קשב, אני לא מזמין לחופשה. נכון. אוקיי? זה נשמע אחרת. כבר יש שיח על זה, עצמי. הם לומדים לתרגל את זה איתי, אחר כך עם מישהו אחר, ואחר כך הם הולכים ועושים את זה לבד, ומתרגלים את זה בסביבה מול הבוס, ומול הרבה הרבה מקומות אחרים. אז... כמה זמן לוקח בדרך כלל טיפול,
0: אם יש דבר כזה, מהטווח, מההתחלה עד הסוף, וכמה זמן זה, מניסיונר, זה באמת משתמר, כי אנחנו יודעים שדברים שלפעמים ככה יכולים להיסגר ולהתרחק ולהישכח.
2: אז קודם כל, הטיפול עצמו הוא בין חצי שנה לשמונה חודשים. אנחנו אומרים את זה, זה טיפול מעמיק, אנחנו באים באמת להתעמק בהפרעה. אני ככה, אולי את מקדימה את השאלה של היחידה הרביעית של הסיכום, mm-hmm. אבל באמת ביחידה הרביעית אנחנו מסכמים את כל הדבר הזה, הם כותבים את זה בשפה שלהם, ובסוף אנחנו גם חושבים איך אפשר להשתמש במרחב הטיפולי כאסטרטגיה. עכשיו, האנשים האלה יכולים לבחור, להיפגש איתי אחת לחודש, לדייק, לעשות fine-tuning, אוקיי? Okay, האסטרטגיה הזאת עבדה לי עכשיו, אבל שיניתי סביבה. הם יכולים לבחור לפנות אליי פעם ב-, הם יכולים לסיים וללכת, והם יכולים גם לבחור להישאר אחת לשבוע ולהגיד, אני רוצה מקום שהוא המרחב שלי לדבר על הפרעת הקשב שלי. אני יכולה להגיד שיש לי מטופלים, אני חושבת, ארבע שנים, סיימו, ומדי פעם הם מתקשרים לעדכן אותי, וזה, וזה נשאר מהסיבה. ששוב, זה עובד להם, זה לא משהו שהם צריכים לעשות, להשקיע בו אנרגיה. הם זיהו את הדברים המשמעותיים להם, והם מצליחים, הם אוהבים את עצמם, הם מרשים לעצמם הרבה יותר. וזה מדהים, כי שוב, לא לימדתי אותם משהו, עזרתי להם לזהות ולהעיר את החלקים בעצמם, את המקומות הטובים בעצמם. אבל
0: שקורא? זה לימוד מדהים.
2: כן, מרגש ממש, אני לא סתם אה, מעריצה של הדבר הזה.
0: כן. מה מחבר אותך לעבודה הזאת? איפה החיבור האישי שלך לעבודה הזאת?
2: אז כפי שאמרתי, אני נשואה לאדם עם הפרעת קשב, וגם אני, יש לי קשיים בתפקודים ניהולים, אין לי הבחנה של הפרעת קשב, אבל יש לי דברים מאוד משמעותיים עם זיכרון עבודה. ככה דיברנו לפני, ועל הטלפונים, ואמרתי לך, אני מאבדת טלפון כל <laughs> חודשיים, וכרטיסי אשראי, ובאמת, זה הרבה דברים שמפריעים לי. יש הרבה תפקודים ניהולים שאני מאוד טובה מהם, אז עוד לא הגעתי לכדי הבחנה. אבל כן, אני גם סובלת מהקשיים האלה לא, לא מעט, ואנחנו מנהלים בית בהפרעה עם ילדים <אח> שמגיעים למערכת החינוך היום, אז ככה... כן, ואז צריך את זה עם המורים וללמד
1: אותם את השפה. אז ככה, לקראת סיום, עברנו ככה על כל, ה... כל המרכיבים של הטיפול, ובא לי שניקח איזה דוגמה. ככה עוד כמה דוגמאות שיהיה לנו לצידה על הדרך, ואולי כמה אסטרטגיות שיכולות לעזור. מאיזה סיפור קטן, של ככה, שנחשוב ביחד למה הוא קשור. כי אני חושבת שבאקטיבציה דיברנו, אה, אולי לדבר על משהו שפחות דיברנו, אולי על רגש או מאמץ. זה מאוד
0: מאוד מפריע. כי אני חושבת שאם אנחנו מדברים באמת הרבה על אנשים, גם בזוגיות וגם ממורות וגם בעולם העבודה, שמגיבים בצורה לא פרופורציונלית, שמתפרצים, צועקים, אומרים דברים מאוד מעליבים, אומרים דברים שלא מתכננים בכלל להגיד, אז זה פוגע מאוד במרקם הזוגי והמשפחתי, וכמו שאת אומרת, בעבודה זה הרבה פעמים נגמר בפיטורים מאוד מהירים, אפילו של אנשים מוכשרים, כי זה בדרך הסביבה שגם פחות, פחות, סובל, פחות סובלת, פחות מכילה את הוויסות הזה, וחלק מהוויסות גם מגיע פנימה, כלומר, זה נהפך לפגיעות מאוד גדולה, לעלבויות, להגשה שהכול נגדי, למה אלי הם מדברים ככה, אל אחרים לא מדברים ככה. אז באמת, מה האמצעים שאפשר לתת כדי, כדי לווסת את הדבר הזה?
2: אוקיי, okay. אז בעצם בוויסות הרגשי, אנחנו גם חוקרים את היכולת ויסות שלי. בעצם יש פרופילים שונים גם בתוך הוויסות הרגשי, יש אנשים שזה הכול עולה נורא מהר ויורד, יש אנשים הנעלבים לאורך זמן. אז קודם כול, באמת להבנה הזאת של מה קורה איתי בפרופיל. ובעצם אנחנו רוצים לזהות מה, מה מדליק לי את הוויסות הרגשי. עכשיו, יש פעמים שאנשים... גם מכבה, מה מכבה אותי נכון, גם? נכון, לגמרי. הרג... אנשים
1: חושבים שוויסות זה רק להרגיע. נכון. ו... ולא יודעים שלפעמים אנחנו צריכים את דווקא. ממש. זו נקודה
2: מאוד חשובה. גם
1: לעורר את הקשב וגם לעורר את הרגש, זה...
2: לגמרי, נכון. כי אם זה... אני
1: מתלהבת ממשהו ואני עוררת ההתלהבות, לפעמים אפילו מכני, אז אני אוכל להכניס אותה לתוך פעולה שאני צריכה להשקיע בה הרבה מאמץ ולא בא לי. אז בואו נשאר רגע ב... בואו נעורר את זה. אה, תודה
0: רגשה, זה באמת נקודה חשובה. אנחנו מתעסקים בעוררות, אבל הרבה פעמים אנחנו גם מאוד נכבים, ואין כוח ואין אנרגיה,
1: ולך נוציא את עצמנו מהבור. אז לזהות מתי אנחנו נדלקים ומתי אנחנו נכבים?
2: שוב, גלית נותנת לי דוגמה מאוד יפה, אני ממש נהנית פה ממך. כי זהו, ה... בואי, אני אתן לך את האסטרטגיות לביסות הרגשי, זה בדיוק לא ה-cog fun, זה בדיוק, גלית, פתאום התחילה להסתכל ולהגיד, את יודעת, כשאני מרגישה שיש לי רגש נמוך, אני מתחילה לרגש את עצמי כדי לעלות עוררות. אז זאת האסטרטגיה שלך, אוקיי? כאן אנחנו כבר מאוד... בואי נעצור, תראי איזה מדהימה, את יש לך אסטרטגיה, תקראי לה בשם, ובואי נחשוב איך אנחנו משתמשות בה בעוד מקומות. כן, את יודעת גם מה עוזר לי בוויסות? אני גיליתי
1: שהאינסטגרם זה התרופה שלי. אני פשוט משתמשת בה לטובתי, כי אם אני נכנסת לחדר של הילדה, ואני רואה את כל הבגדים זרוקים על הרצפה, באינסטינקט שלי, אם לא היה לי את הרשתות החברתיות, טרום העידן הזה של ה... להסתכל על זה, אז הייתי פשוט ישר מגיבה. ועוד צועקת או מתעצבנת, היה מתחרב לי היום. כאילו, הבוקר שלי, אני בבקרים, אני בן אדם שמאוד קשה לי הבוקר, כאילו, ישר הכל מדליק אותי. אז כל דבר קטן מפריע לי בעיניים. באמצע היום אני לא רואה את זה בבוקר, עכשיו, ואני יודעת שאני לא מבוססתת בזמן הזה. איך שאני מוציאה את המצלמה, אני מצלמת את ה... עכשיו, פתאום אני מסתכלת על זה, זה יוצר לי הרחקה, ואני רואה את כל הבגדים זרוקים על הרצפה, ופתאום כשאני מסתכלת ואז עולה לי איזה מין מחשבה, אוי, פעם זה נהר, פעם זה נחל. ואז ישר אני מצלמת, מעלה לרשתות, ואני עושה שאלון, טוב, כמו מה זה נראה לכם? לי זה נראה כמו הר הבית, אולי זה הר נפוליאון. עכשיו, עצם השאלון הזה שאני עושה, וההרחקה הזאת, <laughs> <היא laughs> <היא, laughs> מווסתת לי את העצבים. זה פשוט כלי מבחינתי, הצילום והכתיבה, זה כלי שאני מצאתי יעיל. אז אנשים אומרים לי, מה, את לא כועסת? את לא בן... אני כועסת, זה לא שאני לא כועסת, אבל זה עוזר לי. להגיב בצורה נורמלית לסביבה שלי, ולא להיות האימא המשוגעת שאני יכולה להיות. ושזה גם לא רק להרוס את האחר, גם זה הורס לי את היום. אז זה ממש... זו אסטרטגיה מדהימה,
0: אני בטוחה שלא כתובה בשום ספר. ובשום DSM, וזה באמת אסטרטגיה מאוד של העולם היום. ואת יודעת מה, אני חושבת שאת נתת טיפ מדהים להרבה מאוד אנשים, כי זה מאוד זמין. כל אחד מה שעוזר לו. כן,
1: אבל זה עוד רעיון. כי אני רעיון, פשוט מתחברת לעולם הזה. זה ש... רעיון
0: מאוד מקורי. זה רעיון מאוד מקורי, ואני חושבת שזה פאק ככה מעורר מחשבה להרבה אנשים, איך אני יכול להשתמש בזה.
1: זה באמת אחלה אז רעיון. אפשר למצוא דרכים לוויסות. כאילו, זה, זה אני... מה שאנחנו מלמדים מטופלים. תודי שלא שמעת
0: באסטרטגיה.
1: אני חייבת
2: להגיד שאנשים... ככה אנחנו הכרנו, אפרופו. כן. יש לך רשת. כן, כי קודם כל אני רואה את הדרך שלה, וממש תמיד מצחיקה אותי. זה גם עוזר לי לוויסות, אבל אני חייבת להגיד שאנשים עם הפרעת קשב הם סופר יצירתיים. זה נכון. והדברים האלה, שהאסטרטגיות שאנשים באמת מוצאים לעצמם, שוב, כמו שאמרת, אין ספר, הרי יש לי מאמרים ומחקרים מלא אסטרטגיות. אני דוגמה לאסטרטגיות הכי משוגעות ששמעת, זה ממש מעני אני אתן לך דוגמה ממש יפה של מטופל שלי, שזה הזכיר לי בגלל האינסטגרם, סתם אה, אה, דווקא האינסטגרם היה משהו שמפריע לו. אז אה, מטופל כן. שלי שהוא רופא, והוא הגיע אליי המבחני אה, גמר של רפואה, והוא היה צריך ללמוד המון המון שעות, ובעצם אה, הוא היה בשעה 4 לא מצליח לחזור ללמוד. כל הזמן הוא היה נתקע שמה. עכשיו, בהתחלה, ככאורה, אני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה בעיה בהתנעה לפעולה, בואו נעבוד, נוציא אסטרטגיות, אבל בקוג פאנט, כמו שאמרתי, mm-hmm. אנחנו חוקרים את הכל העומק, וגילינו שאחרי שהוא אוכל את הארוחה שלו, הוא הולך לאינסטגרם ונתקע okay. שם איזה ארבע שעות. כן. Okay. למה? כי הוא כבר עם רמת אנרגיה נמוכה, והוא צריך את הדופמין שהאינסטגרם מביא לו, וזה בעצם לא אפשר לו ללמוד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עיכוב תגובה. אז התחלנו לחקור מה עוזר והוא נזכר בניסוי הזה של המרשמלו, אתם כן, מכירים ברור, אותו? כן, בטח, ספר אני... מצוין על המחקרי המשך של המרשמלו. כן, אז בעצם... בואי הניס...
1: נגיד רק מילה מה זה, תגידי.
2: כן, כן, זה בעצם ניסוי, לקחו ילדים בני ארבע, מביאים להם מרשמלו, הם צריכים לשבת רבע שעה מול המרשמלו, אם הם מצליחים, הם מקבלים עוד. זאת אומרת, הם צריכים ניסוי בתחילת סיפוקים. אז הבחור הזה נזכר בניסוי הזה, ושהוא ראה אותו בלימודים, מה הם עושים? מה הם דפוקים? כאילו, מה הם אוכלים? אני, אין לי בעיה לדחות סיפוקים. ומשהו באינסטגרם הזכיר לו שהוא כמו הילדים האלה, ובעצם מה שהוא עשה, הוא לקח אסטרטגיה שקוראים לה מרשמלו, הוא שם את התמונה של המרשמלו על הטלפון, וכשהוא סיים, <laughs> הוא בעצם, כל פעם, זה עזר לו להכניס את הטלפון למגירה, ו... אז הוא בעצם לא נכנס לאינסטגרם עד שעה מסוימת שהוא נעזר בה. עכשיו תראו... זה מקסים.
0: נכון. ממש מקסים. כלומר, זה ייצור ממש ויזואלי, גרפי, שאני שם את זה מול העיניים,
2: זה עוזר לי להעלות את זה מהזיכרון. בדיוק. אז אנחנו חוקרים את זה ושואלים איפה הוא יכול להשתמש, וכמובן, זה לא רק היה עיכוב תגובה, היו שם עוד דברים, אבל אני באמת, זה הכיף. תחשבי איזה כיף לי, אני כל היום שומעת אנשים יצירתיים ממציאים אסטרטגיות, יום. ומנהלים בלי קשר לניהול של הפרעת קשב שלו אז אנחנו צריכים, נקודה, אנחנו
1: צריכים לסיים, כאילו, באמת, זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, אבל אני ככה רוצה לקחת מפה שהרבה פעמים, גם כשאנחנו מרצים ופוגשים אנשים, ואנשים על הדרך, אנשים כל מחפשים אסטרטגיות וטיפים, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה כן לעצור, לעשות עבודה מעמיקה, לראות מי אתה, מה אתה, מה הכוחות שלך, מה החוזקות שלך, באמת אין מחיר, הלמידה הזאת היא שווה. תשקיעו בעצמכם, תלכו לטיפול מתאים, אם זה קונג פיינג, אם כדי, כי הלמידה הזאת תשרת אתכם לכל החיים. אנחנו אומרים עוד דבר, גלית, אני חושבת פה, שההתבוננות
0: העצמית הזאת היא קריטית. היכולת שלי לשבת ולבחון... מי אני, מה אני, מה עבד לי היום, מה לא עבד לי היום, ממש ברמה היומית. לעשות תיקונים ולהבין שהרעיונות הכי טובים זה רעיונות שלי. כלומר, נכון. כדאי לשמוע אנשים אחרים, כדאי לראות מה קורה, מקבלים מזה השראה, אבל בסוף בסוף, מה עובד בשבילי ומה לא עובד בשבילי, זה מאוד מאוד אישי, ובואו נסמך על עצמנו, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים. כן, וגם אני... מה
2: שיעבוד לי לאורך זמן, נכון. שזה מה שחשוב. אני קוראת לזה תמציאו. באמת,
1: אנחנו הולכים לאיבוד. אני קוראת לזה אבדות בכל הדברים שקורים לנו ביום-יום, אבל בתוך האבדות יש לנו הרבה מציאות, והמציאות הכי טובות זה דברים שאנחנו ממציאים. אז תרשו לעצמכם להמציא דברים
0: שעובדים בשבילכם. גלית, זה כבר ברכה נהדרת שנתת לי. עשיתי הרבה חיים בתוך הטעויות. כן, לא, אני כתבתי את זה עירית
1: שלג. עירית שלג, אולי זה טעה. אז תודה רבה, נוער. תודה ו... לכם, תודה רבה, אפשר את... לפנות, אנחנו נשים למטה קישור למרכז שלכם. אתם הרבה מרפאות בעיסוק, אפשר להצטרף לאינסטגרם שלכם, אפשר לפנות אליכם לטיפול. אתם עובדים גם בזום וגם בדרום, ובאמת אני סומכת עליכם. בעיניים עצומות שתעשו עבודה טובה עם המטופלים שנשלח אליכם. תודה רבה, היה לי ממש אליכם. פאן,
2: פן. ואני רק אסכם, קוג פאן. אני קוג יודעת שהיה לנו פה קונק פאן וזה תוך כדי, כן. אז ככה אני... קונק פאן. קונק. קונק פאן, תקלידו, תגיעו. השמש.
0: <laughs> 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 משהו לעשות <laughs> איתו. תודה. ברוכים הבאים לפודקאסט.
1: זה טוב, אורלי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט.
0: טוב,
1: אוקיי.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי.
1: אני חושבת שמישהו שמעת יחשוב שאת... מה זה? פוקטי צרפתייה אדומה. תראי זה, אוקיי. רגע. רגע, רגע.
2: צרפתייה.
1: והיום נדבר על הקושי
0: בהתחלות. הרבה אנשים... היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל משימות,
1: והרבה
0: אנשים מאוד מתקשים להתחיל... אז תודה רבה שהייתם
1: איתנו בפודקאסט. ואם אתם רוצים להתעדכן, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט,